0: Você vai ouvir agora o podcast de viagem com Renata Araújo, do You Must Go e Cláudia Beatriz Salé, do Aprendiz de Viajante. Bem-vindo a mais um podcast de viagem. Eu sou Renata Araújo, do You Must Go Blog e falo com você do Rio de Janeiro.
1: E eu sou a Cláudia Beatriz do Aprendiz de Viajante. Hoje eu tô falando com você de Orlando, depois de uma passagem relâmpago pelo Brasil. Pois
0: é, Cláudia, poxa, há pouquinho tempo você estava aqui comigo na minha casa. Foi tão bom te rever depois de tanto tempo. Inclusive, essa sua viagem de avião vai ser tema nesse nosso episódio, né?
1: Com certeza, porque olha, reviajar de avião, hein? Plena pandemia, não foi nada fácil. Então, nós vamos falar mais um pouquinho sobre perrengues de viagem. Vamos fazer a segunda edição. Quem não escutou a primeira, tem que voltar no último episódio, porque tá muito legal.
0: Muitas histórias engraçadas. Eu acho realmente que a gente pode começar falando do seu voo, porque você me contou, mas agora a gente precisa dividir essa sua experiência com os nossos ouvintes, né? Você se sentiu segura dentro de um avião por oito horas?
1: Pois é, infelizmente, eu não me senti segura, não, nessa viagem. E até foi uma coisa que eu fiquei meio surpreendida, assim, porque eu estava naquela coisa, a gente estava tanto tempo, né, sem viajar, e as, as empresas aéreas falando tanto, né, de novos procedimentos de segurança, novo normal, e assim no aeroporto, tá, eu saí do aeroporto de Fort Lauderdale, e aí vou explicar logo de início que essa viagem na verdade foi meio que uma emergência, tá não foi uma viagem de turismo, tanto que eu fui rapidinho e voltei no Brasil só para resolver algumas coisas mas, começando aqui no aeroporto eu tava inclusive me sentindo super bem, porque o aeroporto tava super tranquilo né? eu cheguei cedo, né eles estão mandando chegar mais do que às três horas tinha toda uma é, um distanciamento na fila é, as plaquinhas a as, os balcões, né? Eles têm uma divisão de acrílico, então até essa parte estava super segura. Passei pela segurança também, foi super tranquilo, não tinha muita gente no aeroporto, e, e lá eles têm em todos os assentos, tem aquele distanciamento, né? Tem os assentos dizendo: não sente nesse, pule um, pule outro, e estava tudo tranquilo até a hora do embarque. Quando chegou a hora do embarque, e isso foi uma coisa que me assustou, porque quando eu comprei a passagem, eu fui escolhendo um voo que tinha que parecia o mais vazio possível. Só que o problema que eu descobri é que a empresa aérea não estava deixando as pessoas que não compravam diretamente nela fazer o check-in. Então você via aquele voo, né, praticamente vazio, eu falei, nossa, eu vou na minha fileira sozinha. Quando cheguei lá, lotadíssimo. E aí foi chegando a hora da entrada e foi bem assustador assim não só por conta eu achei infelizmente que a Azul já vou até dar dar o nome aos bois aqui, porque inclusive algumas pessoas me falaram que outras aéreas estão com procedimentos melhores, teve gente que me comentou que foi de American e que foi de Delta e que teve uma experiência diferente da minha, então essa foi uma experiência na Azul, estava muito cheio muito lotado, mas foi complicado de ver a gente chegou dentro do avião e as pessoas começaram a tirar a máscara e aí os comissários viam e não falavam nada, e foi bem assustador assim, porque tipo assim, tinha gente do meu lado você fica muito perto, né? Não tinha aquela coisa de, tipo, que eles falaram no começo ah, vai pular um assento, não tinha estava completamente lotado e sem contar de que na saída em vários momentos, na verdade, as pessoas ficavam no corredor aglomerando entendeu? Então foi assim, foi uma experiência muito tensa pra mim, eu fui de máscara e usei um face shield pra dar uma minimizada graças a Deus, nada aconteceu já fui, já voltei, fiz meu teste de covid e deu deu negativo, mas vou te contar que que não foi uma experiência assim, né? Que a gente está acostumado né? a curtir a viagem de avião, a chegar no destino. E para mim já começou que não foi uma, um motivo bom para ir. Já foi tenso aí também, né? Então eu vou colocar isso nos meus perrengues de viagem, porque. É, mas eu espero que as coisas melhorem daqui pra frente, que as pessoas meio que se conscientizem, que a gente tenha vacina muito próxima, porque eu fiquei bem desanimada de viajar de avião depois dessa, viu?
0: Nossa, espero que... a Primeira viagem em seis meses, tomara que a próxima seja melhor, né? E já que a gente tá falando de avião, eu me lembrei que... Teve um tipo de perrengue também que a gente não falou sobre ele, né? Que é esquecer objetos valiosos ou relevantes, né? Em avião, trem,
1: hotel. Você tem alguma história dessa? Porque eu tenho. <risos> Então, eu vou deixar você contar a sua primeiro, porque a sua é de avião, e aí a gente depois, depois muda para o assunto hotel. Porque eu lembro dessa tua história que é bizarra. Pois
0: é, eu tava num voo curtinho, aliás, é, acho que era Orlando, Miami, se não me engano. E aí, é, eu. Tenho o hábito, eu sempre viajo com mala de mão, com mala de rodinha, que aí eu levo o meu laptop, meus acessórios, minha maquiagem, algum equipamento, né? Só pra não não pesar muito a bolsa. E aí eu lembro que assim, eu tirei o laptop para trabalhar durante o voo e coloquei no bolsão da frente da cadeira. Só que eu acabei não usando ele. Acabei dormindo, vendo um filme, sabe? Quando você acaba ficando com preguiça e não, não usei. Resumo, esqueci que eu tinha tirado ele da mala, aí hum. na hora que ele posou em Miami, você, né, você já fica naquela pressa de sair do avião, aí fui, abri a parte de cima, peguei minha mala, saí, toda serelébica, Marcelo, meu marido estava no aeroporto para me buscar, eu Tava louco para encontrar ele e tal, eu sei que, tipo, não me toquei mesmo, eu sei que quando eu passei, Aquela, que eu nunca, nunca vou me esquecer essa imagem. Toda vez que eu passo lá, eu me lembro de novo. Que é uma porta que... que depois que mais. você passa, quando você vira de costa, está escrito... Do not enter. Quando eu passei essa porta, que eu me toquei, eu falei... Gente, eu tirei o laptop da mala. Eu não, eu não Aí eu abri o fechecler assim, para ter certeza, ele não está aqui. Aí tentei voltar. Obviamente, o cara não, não pode... Aí eu sei que eu fiquei, aí comecei a ficar desesperada, comecei a ficar nervosa, aí comecei a pedir ajuda para todos os funcionários da American, eles meio que não me ajudavam e me ignoravam, cada um falava uma coisa, aí mandava ir no achados e perdidos, eu falei, mas não tá perdido, eu sei onde ele tá, ele tá no voo tal, no portão tal, o voo desembarcando agora, é só alguém lá pegar para mim, só que assim, aeroporto, né, a gente sabe, é muita, é muita burocracia, é muita segurança, então aí nisso o Marcelo já tava do lado de fora, eu corri lá, pra ele me ajudar, já chorando, eu pôr minha vida, tá dentro do avião. E eu com medo de alguém roubar, né? Assim, eu queria avisar todo mundo quanto antes, para eles terem certeza que o meu laptop tava lá, pra não dar tempo de ninguém roubar, né? Aí acabou que uma, uma funcionária boa alma viu meu desespero, eu já chorando, aí ela conseguiu ligar pro gate, conseguiu interceder. Ao mesmo tempo eu mandei um Twitter também, também para deixar já registrado. Mas, assim, levei umas duas horas no aeroporto até recuperar o computador, porque, mesmo assim, não foi rápido.
1: Enquanto isso, haja coração, né? Tipo assim, Nossa. você já morre nessa experiência, né?
0: Aquele nervosismo que nunca mais. E você, o é que você esqueceu e onde?
1: Então, eu já esqueci, na verdade, eu já esqueci duas vezes. É, e eu acho que é super comum, né? Passaporte no cofre do hotel. E a, essa última, que eu me lembro, foi no cofre do Mandarim Oriental, lá de Paris. A gente ia para Disney, Disneyland, em Paris. E a gente fez o check-out. E eu saí do hotel e a gente já estava... Eu acho que um táxi para o metrô. Não lembro mais o que, que foi. Eu sei que quando a gente estava entrando no metrô, que eu ia pegar tipo é o metrô, o trem, né? O trem para Disneyland, Paris. Eu falei, ah, meu passaporte. Aí lembrei, por sorte, né, liguei lá no Mandarim Oriental e aí eles, né, seguraram para mim e falaram, não, já tá aqui com a gente, tinham feito lá a limpeza do quarto já, e aí foi super tranquilo, então, mas é, é aquela sensação horrível, né, quando você esquece algo, principalmente quando é algo muito importante,
0: né? Horrível, e aí entra para aquela listinha da vantagem de estar em hotel de luxo, né?
1: Com certeza. vai achar aqui que a gente né, só, só faz essas presepadas quando tem tá hotel de luxo, né? Exatamente. Que a gente meio que relaxa, eu acho, né? E desastre natural em viagem, Eu lembro de uma história sua aqui na Flórida, né? Aqui é o, o lugar dos furacões.
0: Eu tenho uma história clássica que todo mundo me acompanhou, os seguidores que estão comigo há bastante tempo certamente vão se lembrar. Mais uma vez eu estava em Miami, de Miami eu fui para Orlando com uma amiga que morava em Miami... E aí, começou a história do furacão. E o furacão primeiro ia passar por Miami, aí depois disseram que ele tinha desviado a rota e que, e, que em Orlando ele ia chegar mais forte. Aí começou um desespero. Comecei a ficar desesperada porque eu tinha ido com ela de carro Nossa. e ela virou e falou: Não vou voltar para Miami. Todo mundo tá, tá evacuando Miami. Lembrou o ano? 2017. Lembrei 2017. nada. Google Googleguei aqui rapidinho. Pois é, era, 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 <risos> era o que eu imaginava. E aí, eu tinha ido com ela de carro né? e teria que voltar para Miami para pegar o meu avô para voltar para o Brasil. E ela virou e falou assim, só que eu não vou voltar pra Miami, beijo, tchau aí eu não. fiquei desesperada aí eu lembro que eu liguei pro Marcelo chorando, eu falei, pelo amor de Deus, mudo meu voo, todo mundo tá indo embora daqui o furacão tá chegando e eu não, não tenho como ir pra Miami pra pegar o voo e eu não quero voltar pra, pra Miami, todo mundo tá saindo de Miami, eu falava com as minhas outras amigas umas estavam indo pra Georgia de carro outras estavam indo de avião pra Nova York tava todo mundo se mandando Tiago, nosso amigo do rodeio também tava, lembra?
1: Uhum. a Mari Campos, nossa amiga, também estava todo perrengue. mundo enrolando menos eu né? e essa foi a época que eu estava que eu lá em Paris foi quando eu perdi meu, meu passaporte lá no hotel mesmo
0: <risos> ano trocou, trocou um perrengue pelo outro
1: é. eu
0: sei que aí acabou que o Marcelo conseguiu né, falar com a agência de viagem que antecipou o meu voo aí eu fiz de avião Orlando, Miami Miami e Rio Detalhe, a minha mala estava em Miami e lá ficou. Nossa, porque eu não tinha como pegar a mala. E aí eu assim entrei numa naquela Uniqlo lá do do Disney Springs para comprar uma roupa de avião porque era verão, né? Só tinha short, blusa, vestido e o avião a gente sabe que é aquele gelo. Por sorte, meu laptop, minha vida estava comigo, meu passaporte também, né? Então, a mala, o que tinha basicamente era roupa, não tinha nada urgente que eu precisasse na mala. E é por isso que eu acho que sempre bom viajar com mala de mão, tá vendo? Pelo menos ela me salvou para as minhas coisas mais, mais emergenciais. E aí, nossa, eu fui pegar minha mala de volta, sei lá, uns dois, três meses depois.
1: Nossa, e terremoto. Eu sei que você já passou também um terreno de terremoto, né? Esses desastres naturais aí. Também, menina, também.
0: O o, o Marcelo, que é craque em terremoto, ele já pegou uns três no Chile. Mas a gente pegou um no Japão, ano passado. Não foi nada grave, assim. Foi foi muito rápido. Mas é muito estranho, né? A gente estava almoçando em Tóquio, num restaurante lindíssimo, italiano, estrelado, chiquérrimo. E ele tinha um pé direito altíssimo. E, de repente, o lustre começou a... A balançar. Aí eu falei que esquisito. E era, e era um andar alto. Eu falei, que esquisito esse luxo balançando. Aí o Marcelo já, já conhece, na hora ele falou, é terremoto. Aí o garçom também falou. Mas assim, foi muito rápido, sabe? É, aí, depois, é comum, né? aí depois a gente foi ver realmente é, a comprovação, mas na hora é bem estranho, né? Com certeza. Mas e, e furacão? Você na Flórida
1: já deve ter história também de furacão. Então, eu já passei por. É, os últimos anos, né, quase todo ano, a gente teve furacão por aqui. E teve dois, na verdade, que eu, que eu saí daqui porque... Acabou não acontecendo nada em Orlando, porque Orlando fica bem no centro, né? Mas eu já tive um que eu saí com o Nicolas dirigindo. E esse provavelmente foi o mais assustador, assim. Porque tava muito perto, chegou muito perto da gente. E aí a gente basicamente, tipo, dirigindo e o, e o furacão, tipo, tava atrás, entendeu? E a gente foi para Atlanta. E ano passado, a gente acabou... Foi mais ou menos em setembro, né? Foi no começo de setembro, na verdade. A gente foi para o Tennessee, porque a gente né, estava esperando um, um, um furacão aqui. Então, a gente acabou indo... É, pro Tennessee, e aproveitamos, na verdade, para viajar, porque a escola fechou, tudo fechou, então, assim, não acabou não acontecendo nada por aqui, mas foi tranquilo. E terremoto, eu já peguei um na Itália, eu tava achando que eu não tinha pego terremoto, não, mas lembrei, aquele terremoto que teve na Itália, que, tipo, devastou uma cidade ali perto de Roma, eu tava em Roma, na verdade, tinha chegado, tipo assim, naquela tarde, ia passar só meio que um dia lá, e fui dormir, Tava dormindo, na verdade. E aí, tipo assim, acordei com um barulho de trem. Eu falei, gente, eu tô longe da estação de trem aqui. E aí veio aquele barulho estranho. Aí até eu postei, assim, tipo, acho que no Twitter. E falei, nossa, um barulho de trem, parece parece que foi um um, um terremoto, alguma coisa assim. Aí, de repente, começou todo mundo falando, um monte de gente no Twitter. Não, não, foi um terremoto, foi um terremoto. E aí foi aquela sensação bem estranha, assim, né? Mas, graças a Deus, a gente tava longe, né? Porque teve umas cidadezinhas lá da Itália que, infelizmente, não sobreviveram. É, é
0: assustador. E você tem algum outro perrengue, assim, que você lembra de não ter falado? Porque o pessoal no Instagram mandou vários exemplos para gente. Vamos ler?
1: Fala fala aí
0: de alguns desses, que a gente tem que falar de perrengue de
1: hotel, né? Que a gente não falou
0: ainda, mas vamos É falar. verdade. A Mariane, do Viajar é Food contou que tem vários perrengues, que ela teve carro rebocado em Las Vegas, reserva de hotel cancelado em Londres. Não. A Carla Hortuzal disse que pegou o voo errado, que o dela estava atrasado, ela acabou embarcando no outro voo. Como? De Boston para Nova York, só descobriu quando a mala não chegou. A Marcela Maia, bom, tem vários de doença, né? A Marcela Maia disse que o pai teve uma reação alérgica ao remédio que tomava. E era o primeiro dia deles em Londres, tiveram que correr para o hospital, mas depois ficou tudo bem. Acho
1: que Sarah... esses, são os, esses são os piores, né? Tipo, os de, piores, de,
0: doença, os de,
1: doença, piores. de doença. Eu acho que todos os outros a gente passa
0: e de é doença é complicado. Porque não né? fica, o de doença não fica nem engraçado depois. É, não. É? A Sarah fica. também falou que estava com uma infecção na boca em Nova York, ficou oito dias, mesmo tomando remédio, não passava. O Yuri eu, foi o que eu achei mais engraçado. Ele falou que o dinheiro dele acabou e ele teve que pedir dinheiro na Victoria Station, em Londres. Ele pegar o ferry de Londres para Dublin. Ele achava que tinha dinheiro suficiente, mas não levou. Imagina, tem que pedir Ai. dinheiro. Esse é o perrengue do perrengue, né? Não, esse foi, assim, inédito. A Bem Paris também contou que ela e a filha desceram na estação de trem errada no Vale do Luar, o que aumentou três horas o trajeto. Isso é horrível também. Se enganar de estação é muito ruim. Olha, eu acho que o pessoal tem que ir lá no no Instagram do You Must Go, na foto que eu tô com uma mala nessa estação linda de DC, para ler esses perrengues, porque são mais de 50. Senão a gente vai precisar de um episódio só para isso.
1: Pois é, mas alguns desses são engraçados, né? Eu tava falando essa coisa de, né, de trend que demora mais horas. A gente, eu lembrei de um perrengue que a gente que eu passei na Grécia. Eu tava com meu irmão e aí a gente estava em Santorini. A gente foi passar tipo, é, a gente estava em Ios, que é a minha ilha favoritinha, que todo mundo já sabe. E a gente vai passar o dia em Santorini e a gente ia pegar um barco de Santorini para Creta. Menina, a gente tava numa fila achando assim, nossa, essa fila não anda, né? E essa fila não anda, e, tipo assim, uma fila enorme. E lá é uma loucura, assim, em Santorini, porque tem barco indo, né? Tipo, as ferries lá indo e voltando para tudo que é lugar. De repente, a gente viu a no- o nosso ferry, tipo, saindo do porto. <risos> E a gente saiu correndo igual os desesperados de mala. E aí a gente descobriu que tinha mais umas 10 pessoas na fila, também achando que, a, que era a fila desse ferry. E aí saímos todos nós correndo e volta e volta. E eu assim, tipo, não ia ter, tipo, Santorini no meio do verão. Não tinha mais lugar para dormir em Santorini, né? Tipo, a gente ia ter que dormir no porto. E aí a gente. E o cara já tinha saído, tipo, o ferry já. já... Tipo, quando a gente chegou lá, ele já tinha levantado, não sei se você já viu lá como é que são esses ferries, que ele, tipo, ele entra os carros dentro, ele levanta o o negócio aí e já tinha saído. E a gente chegou, quando o cara viu que a gente veio correndo, né, o cara do do porto, da da empresa de ferry, e viu que tinha, assim, umas 10 pessoas, aí ele foi e mandou um rádio lá avisando pro cara, ó, tipo, você vai ter que voltar. Mas, tipo assim, eles já estavam... Né? Porque o troço vai rápido, né? Que era aqueles que são mais rápidos. E o cara voltou e foi o maior mico do planeta porque a galera veio toda pra ver: tipo assim, o que, que tá acontecendo com esse povo? Quem tipo... são esses idiotas que não embarcaram? que o o ferry tá voltando e por sorte eles voltaram né porque a gente ia ter o prejuízo do do ferry, não ia ter lugar pra dormir, era só tipo assim um prejuízo atrás do outro, mas deu tudo certo só que a gente chegou lá e o povo começou a aplaudir quando a gente entrou na ferry, perrengaço mas deu tudo certo no final
0: mas já que você tá falando de barco, agora eu me lembrei de uma história minha perrengue, esse foi um horrível, só de pensar, meu coração bate mais forte Que foi uma viagem que eu fiz de, de barco de San Martín para Sambarte, né? Sambarte, você chega lá só de ou aviãozinho ou de barco. E aí eu já estava, era perto do Natal. Você não é muito fã do aviãozinho, né? Não sou fã do aviãozinho nem um pouco, odeio um avião pequeno. E era perto do Natal, as passagens já estavam esgotadas. Aí o Marcelo falou, ah, não consegui, a agência não conseguiu comprar passagem de avião, a gente vai de barco, de ferry, parece que balança um pouquinho. Aí eu tava tão <risos> empolgada, sambar, Natal, fim de ano, que eu falei, ah, ainda pensei, melhor que aquele avião minúsculo, né? Para uhum. que nunca senti tanto medo na minha vida. O barco batia na água com uma força, que, sabe assim, Titanic, que eu falei, eu vou morrer <risos> E assim, eu não tenho a menor medo, já fiz vários cruzeiros, eu adoro, mas assim, mas era uma, era uma violência, assim, sabe, o garçom, a bandeja dele, tudo caía, pessoas passando mal, aquele assim, você não conseguia nem falar, e foram 40 minutos assim. Ah, e a noite, o que ainda, é, ainda piora, né, sei que eu chorava desesperada, e ele tentando, man... ele também tava com medo, mas assim, para não, não me deixar <risos> mais amedrontada, ele tentando manter a calma. E fazendo de forte. Exatamente, foi uma experiência horrorosa. Nunca mais que eu pego esse barco, não aconselho. <risos>
1: Ai, olha, é, isso me lembra também de, tipo, turbulência. Você já pegou a turbulência? Tipo, muito forte?
0: Já peguei algumas vezes, não, não que tivesse ficado assim na memória.
1: É, então, eu, eu peguei uma, na verdade, num aviãozinho minúsculo. Você falou que não curte o avião minúsculo. Foi o, um aviãozinho daqueles, assim, que você era jogado de um lado para o outro, assim, uma loucura. E, e a história desse é muito boa, porque eu ia para França, primeira vez que eu ia para Paris, né? Paris sempre foi meu sonho. Era a minha primeira vez que consegui uma passagem de 250 dólares, saindo de Nova York. Só que eu morava em DC. E aí, o que, que eu fiz? Comprei uma passagem numa dessas companhias aéreas pequenininhas, né? Tipo, essas low-cost, que na época chamava Independence. E os aviões dela eram muito minúsculos. Era, era assim, era uma fileirinha de dois e uma fileirinha de um do outro lado, sabe? Você o quão pequeno que era o avião. E, cara... A gente chegando em Nova York, uma tempestade. E olha que era, tipo assim, era maio, era abril, maio. Mas uma tempestade. Mas o avião, você sentia tudo, porque ele era muito pequeno, muito pequeno. E a gente ficou, como estava em tempestade, a gente teve que ficar dando voltas, assim, no aeroporto. E eu ficava, meu Deus do céu. Foi o dia, o único dia, na verdade, de viagem de avião que eu fiquei rezando, achando que ia morrer. Né? É é, uma sensação. Nossa, eu falei, gente, eu vou morrer, vai ser hoje. Um horror. O que eu tive também de si, que aí era um inverno
0: brabo janeiro, nevando um vento forte. Era um voo Nova York de si que o avião arremeteu, que foi a pior sensação do mundo. Nunca tinha acontecido comigo. Ele, ele tava quase posando e eu filmando: lago congelado, altas imagens e tal. Em vez dele posar, ele levantou de novo. Nossa. E aí o piloto ficou mudo, ninguém falava nada, e aí, Nova York pra Washington, qual é a primeira coisa que você pensa? Terrorismo, né? Eu falei: tem um cara com uma metralhadora apontando pro todo, né? Fomos hackeados e eu vou morrer. Oh, meu Deus! Nossa, foi horrível. Porque aí depois eu fiquei sabendo, assim, depois eu entendi que, na verdade, quando isso acontece, né, vale até como dica para as pessoas na hora se lembrarem: o piloto ele não fala nada, porque primeiro ele tem que entrar em contato com a torre, para a torre dar orientação para ele. Então, faz é sentido. Então são os. Três, cinco minutos, não sei precisar, mas que parece uma eternidade dele mudo, né? Até que ele virou e falou que era, foi um vento forte que não deixou ele posar. Aí teve que ficar dando uma voltinha e depois desceu.
1: Até lá, pronto, né? Já teve um ataque do coração, né?
0: Com ai. certeza.
1: Ai, ai. Mas vamos falar de perrengue de hotel? Que a gente vai... Daqui a pouco vamos ter que terminar de novo e a gente não vai falar de novo de hotel. Você tem tem algum perrengue de hotel que você lembre?
0: Eu tenho alguns, tá? Não vou nem citar o nome do hotel pra não ficar indelicado, mas foi uma história bem inusitada, porque era um hotel cinco estrelas, super clássico, na Itália, e que é um hotel que é muito utilizado para casamentos, e aí simplesmente teve uma festinha pré-casamento, eu tenho um casamento no dia seguinte, e aí os jovens se reuniram no quarto ao lado para dar uma festa que era aquele quarto porta com porta, ah, e que simplesmente a gente não conseguia dormir. Duas da manhã um barulho, uma música alta as pessoas, você, você ouvia assim que eles estavam fazendo FaceTime com outras pessoas você ouvia a ligação, eles assim muito excitados, muito animados até que a gente teve que ligar para receber e duas da manhã fazer mala pra trocar de quarto, tipo assim, sumiu. Suno... Nossa, tipo, acabou com a minha noite, né? E, e aí né? no dia seguinte, você tá
1: acabada também,
0: né? Ah, você tá acabada, entendeu? Então assim, né, acaba com a noite e com o próximo dia da viagem. Muito chato, fiquei revoltada. E você? Me conta aí um perrengue de hotel. Cara,
1: eu tenho alguns, né? E eu, o meu filho mais velho fala que assim, que eu procuro os perrengues, alguns perrengues e eu acabo procurando. Porque eu fico na minha onda meio de serendipity. Você não é muito fã, né? Você sai com tudo já organizadinho. Eu não. Principalmente aqui nos Estados Unidos eu adoro sair e, assim, deixar uns dias sem ter hotel. Você é louca!
0: Você é louca! Nem durmo se eu não tenho hotel.
1: Não! Eu, tipo... É, porque aqui é muito fácil, né? Você vai no telefone e tá, beleza, qual é o hotel? Só que gente, eu tava fazendo uma road trip com os meninos, né? Na verdade, meu marido voltou de avião da Flórida para Washington e eu tava, tipo, subindo, né? E aí eu falei, ah, a gente, a, a ideia era parar em Charleston, lá em, na Carolina do Sul. Só que era, tipo, verãozão, né? Que é quando os meninos estão de férias e que, que, que a gente viaja. E aí, a gente foi jantar em Charleston e falou, ah, deixa eu olhar para ver se eu acho um hotel. Não tinha um hotel na cidade que tivesse uma vaga. Mas assim, não tinha nenhum, nem aqueles, tipo, é, de beira de estrada, não tinha nada. O único hotel que eu encontrei era quase duas horas de viagem da onde a gente estava. Mas estava tendo algum evento na cidade? Não, era verãozão, era tipo, e é Charleston, é a cidade de praia e tal, então tava muito lotado esse final de semana, eu acho que era, sei lá, o último final de semana de verão, alguma coisa assim, fica muito lotado, e, e essa é uma coisa que eu descobri, assim, não só aqui, mas também, tipo, em alguns destinos de verão na Europa, por exemplo, né, tipo, Grécia, eu fiz isso na minha primeira vez, quase morri, quase matei meu filho do coração, né, porque eu ia para uns lugares sem hotel, e chegava lá, não, não tem hotel, <risos> Mas mas esse pelo menos deu para dirigir, eu tive que dirigir mais duas horas, nessa época o Nicolas ainda não dirigia, então eu fui dirigir sozinha, eu estava morta já, mas a gente acabou comendo num japonês super delicioso lá em Charleston, mas eu doía para ver a cidade no dia seguinte e não conseguimos, aí a gente teve que ainda seguir duas horas de viagem para poder conseguir um hotel, mas foi uma loucura.
0: É, eu entendo essa emoção de deixar a vida levar que nem o Zeca Pagodinho. Porém, você corre o <risos> risco de entrar numa roubada. E eu tenho pânico
1: dessas roubadas. E aquele outro hotel que tinha um monte de gente estranha? Ah, esse foi em Nápoles. Eu contei no episódio 1. E quem não escutou, vai lá para escutar que eu estava contando da nossa, nossa viagem da Grécia, que acabou não acontecendo para a Sardenha. A gente te- chegou em Nápoles. E aí no ônibus mesmo, né? Eu comecei a procurar, tipo, aonde é que eu ia alugar carro para, né? Ficar de carro, já que eu não ia mais para a Sardenha, tinha perdido o voo. E aí eu falei, ah, consegui um, um do lado da estação de Nápoles para alugar o carro no dia seguinte. Eu falei, ah, vou procurar um hotel aqui perto da estação também. O que aconteceu? Estava naquela época que vinham os refugiados para Nápoles, né? Então ali em volta da estação era assim um monte de refugiados, todos dormindo na calçada, uma, uma situação bem estranha. Mas, para completar, a gente foi parar num hotel que, assim, o prédio era todo depredado. E esse hotel, tá? Você pode me perguntar assim, nossa, mas você não olhou os comentários? Você não olhou os reviews do Booking.com? Se eu te contar que ele estava 9.8. E as fotos maravilhosas. Agora, como que é isso? Não era nem mentira, porque ele tinha as fotos do quarto. E, realmente, dentro do prédio, dentro dos quartos, era, era tudo novinho, entendeu? Eles reformaram o banheiro, mas era num prédio que eu não sei qual que era a história. Mas, assim, o hotel tinha, sei lá, quatro andares do prédio. E os outros andares tinha, assim, tinha morador de rua nos andares baixos, assim. Então, foi uma situação sinistra, assim, e a gente eu fiquei morrendo de medo. E estava eu, minha mãe e meu filho. O Nicolas quase morre com essas minhas histórias, né? Porque... Ele morre de medo, e era uma época que ele era super assim, sabe? Qualquer coisa diferente pra ele, ele já se assusta. Então, foi bem bem tensa aquela noite. Mas sobrevivemos, mas eu falei, fiquei puta da vida, mandei até um e-mail pro Booking, que eu falei, olha só, esse hotel não merece 9.8, não. Porque, tipo assim, eu me senti muito insegura no lugar. Deu um monte de, de gente lá. Mas aí deu tudo certo no final, e, né, pegamos o carro no dia seguinte e vamos explorar a Itália. Tá certa, é, são...
0: É esse, realmente, aquele perrengue que ninguém quer ter, né? E olha que você é uma expert, né, em hotel, mas você vê que mesmo com a gente pode acontecer, né? Mas é sempre bom, né, checar todas as reviews... É, olhar no mapa onde o hotel está, sempre desconfiar de preço barato, não era o caso do seu, né? E esse né? nem era, era super
1: barato, era um preço normal que daria para ter ficado em outro hotel. Mas eu falei, nossa, 9,8 do lado da estação, que era o que eu precisava. Eu não conhecia Nápoles, né? Eu conheço bastante da Itália. Mas eu não conhecia Nápoles e achei, nossa, super tranquilo, né? Mas não foi o caso. (risos) E a gente, tinha uma outra história que a gente ia falar. Você teve algum, você contou no episódio anterior de um episódio de carro, né? Teve uns perrengues de carro. E, e eu lembrei, depois daquele episódio, de um muito engraçado que aconteceu na Califórnia, que foi quando a gente esqueceu a chave dentro do carro. Tava aí alugado. uma maninha. Carro alugado. É, a gente estava. A gente fez uma road trip pela. A gente foi, na verdade, para Las Vegas, pegou um carro, foi pra Califórnia, encontramos uns amigos na Califórnia e a gente tinha que voltar pra Las Vegas, que o nosso avô era de Las Vegas. Cara, no último dia, assim, a gente esqueceu a chave, tipo, bateu a porta e era, sei lá, um carro que, tipo, fez, trancava, trancou com a chave dentro. E aí a gente tentou ligar pra empresa de carro e eles falaram, ah, 250 dólares. E, tipo assim, era eu e minha amiga dura, sabe? Tipo, 250 dólares pra gente, falei, nem pensar, né? Aí a gente tava... O que, que a a gente vai fazer. Aí um amigo nosso que tava lá, a gente tava até numa churrascaria lá na Califórnia. Aí um amigo nosso falou assim: "Ah, eu conheço uns caras que abrem carro. Uns é. caras é ótimo." Né? É, conheço uns caras que abrem carro.
0: Ah, legal, né?
1: Que bom, né? Você conhece? Não, ele vai, tipo, a gente dá uns 10 dólares para ele e tá tudo certo. Cara, daqui a pouco chega aqueles mexicanos e o cara tinha uma paradinha de arrombar carro. E os caras eram arrombadores de carro. Eles, Bandidos. Ah, eles arrombaram o carro na nossa frente, claro, a gente ficou fazendo paredinha. O cara arrombou o carro, pegou o, a chave de dentro, a gente deu 10 dólares para ele... Mas eu vi exatamente como eles fazem para arrombar carros, entendeu? Foi uma loucura. Que aventura, aqui. hein? Em segundos o cara abriu. E ele fala, ele abre qualquer, abria qualquer carro. Eu falei, que loucura. Mas é isso, a gente não foi parar na, não foi parar na delegacia depois dessa como arrombadoras. A gente conseguiu, pegou lá. O cara da, da locadora falou, ah, vocês não tinham perdido a chave? Ah, não. A gente achou que tinha perdido, mas não perdeu, não.
0: Que Que história é essa? E não ficou nenhum rastro no carro do arrumamento, né?
1: Não, não, o cara abre, é um, sei lá, um negócio que ele bota assim, perto do vidro e que vai, é um negócio muito sinistro. Você nem, tipo, nem vê. É
0: verdade. Então, eu acho que completamos nossa segunda edição de Perrengues de Viagem, né, Cláudia? Pois é, menina, é muito perrengue. Se deixar, a gente passa aqui o dia inteiro contando perrengue, né? Mas, Mas se você é tiver mais perrengue para contar pra gente, deixa uma mensagem pra gente, né? Se inscreve no podcast, que a gente vai adorar saber a sua história. A gente pode contá-la aqui no ar mais para frente, né? Quem sabe e aproveita para seguir a gente no Instagram, o podcast de viagem, You Must
1: Go Blog, Aprendiz de Viajante, o que mais? Isso aí. Não, e a gente adora quando vocês mandam comentários, né? A gente adorou essa listinha aí dos perrengues lá no, no Instagram da Rê. Então é sempre bom quando... Eu acontece essa troca, assim, né? Então, a gente espera que vocês deixem recadinhos pra gente e espero que vocês tenham curtido aí os nossos perrengues de viagem para vocês não fazerem o que a gente fez. atenção. <risos> inclusive, inclusive, tem até um post no
0: Gold de, de como evitar os perrengues, baseado no nosso último episódio. Vale a pena dar uma lidinha lá para saber o que não fazer ou se preparar para evitar os perrengues.
1: Ótimo, maravilha. Então é isso, Reia. Foi muito bom o papo hoje, né? E espero que vocês tenham curtido. E não se esqueçam, semana que vem tem mais. Isso aí. Um beijão, Cláudia. Até a próxima. Até.
0: Você escutou o podcast de viagem com Renata Araújo, do You Must Go e Cláudia Beatriz Salé, do Aprendiz de Viajante.